0: 大家好，欢迎大家收听这一期《Imagine 青年扯淡》频道，啊、呃，这一期频道的主由我来代替，啊、呃，所以说，呃，今天我们主要讲题目是甲骨文，嗯，但是鉴于我们台的主播人员都是对甲骨文一窍不通的人，所以我们从首都师范大学什么研究中心来了，甲骨文研究中心，对，首都师范大学甲骨文研究中心请来，我们请来了一个。知名的硕士生旭哥同志呵
1: 呵，大家好。这个知名真谈不上，是吧？嗯、呃，就是小旭子，旭哥，这个就就勉为其难的
0: 接受了吧。小旭子<笑>听得多不合适，是，对，所以，而我呢，就是大家一一贯的老服那个叫什么老的工作人员林杰。好，可能前段听的比较，因为我比较紧张，嗯、因为我这是第一次当那种。嗯呃、别紧张，没事我这嘉宾都没
1: 紧张。<持><笑>对，我是
0: 第一次当主持，<笑>对我。这段时间现在已经四月多，四月四，我们这记录是大约四月中旬。然后前段时间好像首博它有一个海昏侯的展览对啊，是没错，这个很很很轰动了，是吧？对,对对对，完了、嗯、说是里头，记得我看新闻的时候都是挖了好多金子，<咳>好多这种乱七八糟、啊。这一般人看都是金子，对，马蹄金还
1: 有这个金饼子，好多，嗯，不少
0: 。上面刻字了吗？嗯、呃
1: ，没刻字。这个金饼，因为我前些日子是去看了啊， oh, 对，哎，没有刻字，但是金饼上面就是用墨书，有一块儿，这、那个很重要，嗯、是用墨书写着字儿的，具体写着什么字儿，因为之前你没有跟我说这个要准备这个，我没有记住，但是这个金饼呢很重要，验证了他就是海昏侯刘贺本人啊， oh. 上面写着贺什么贡什么什么什么，就是他的金子。Oh, 哎、大概其这个意思，但
0: 是我刚才就是刚才咱们在准备的时候，你好像跟我说，同时间除了海昏侯这个墓之外，还有一个叫“富豪墓”也进京。哎，
1: 对，这个恐怕是我们主要去看的这么一个东西了，因为我们去海昏侯本身就，以我本人来讲，也是外行看热闹， uh huh. 是吧？但是这个屈富豪墓这个展览呢，呃，就也不敢说是内行，但是确实是能看出点门道来。呃，富豪墓呢是上世纪几十年代来着，这个具体忘了，不好意思。就就
0: 其实我们就记得是上世纪的，应该是八年、哎哎、建国建国建国之后发掘，发，建国以后
1: 六七十年代发掘的，嗯、呃，很重要。因为富好这个人呢，呃，在这个商朝历史当中也非常重要，在甲骨文当中有很多对他的记载。啊、哦，对、哎，他是商王的媳妇儿，是对,对,对对对对。尤其商王还是很重要的一个王，武丁的媳妇儿。哎，武丁他这个在《史记》里头有记载，这个武丁他是很重要的一个人，他让这个商朝呢经经历了一个所谓的二次繁荣，是吧？是中兴，哎，中兴之王，那很重要。这个，所以那他的富
0: 好墓中是不是等于说一个中兴之地的皇后？王后应该叫王后，哎<唉>，她的墓肯定是有大量的陪葬品，啊、呃，因为、呃、而且她那些陪葬品中，比如说大家都她是商朝的话，应该会随葬一些青铜器呀、啊，
1: 哎，没错，但是这个一定要打断你一下，就是她的陪葬品并不是特别多。嗯因为这个妇好墓呢，说起来比较巧。我今年这这次呢是去了妇好墓，妇好墓的展览。在去年的时候，我们甲骨文研究中心呢组织一块儿去了一趟河南，是现场到妇好墓的这个挖掘现场去看过。呃，他这个墓说实在的，跟后来你比如说秦始皇陵，是吧？跟后代的这些墓比，那是小的很多。因为它本身那个商朝时代嘛，它的这个发展并不是特别的这个经济发展各方面并不是特别对比较低，所以说它这个墓呢并不是特别大，嗯，但是呢呃很震撼，呃墓不大那自然它里边儿这个呃陪葬品也就不多哦，哎并不是特别多，呃有青铜器肯定没问题，但是实在不好意思，青铜器也不是我所擅长的，然后甲骨肯定是没有的，因为甲骨呢。它是用来占卜的，这个咱们一会儿会有这个对甲骨的介绍再说，是吧？但是它肯定不是陪葬品，肯定没有，一般就是青铜器，还有玉器，嗯嗯啊，当然还有非常重要的，我为什么说震撼呢？嗯，因为这个在商朝的时候还有人生这种祭祀方式存在。嗯，嗯，就是在后来，咱们孔子说始作俑者是吧？这个始作俑者就是说最开始用这个泥土各种东西来做人俑的这种人。嗯、那在用人俑陪葬之前用什么呢？用人生或用奴隶？哎，人生就是活人，哦，就是用活人来这个祭祀。那这个祭祀也好，陪葬也好，都用活人，那他就非常的震撼在哪儿？刚一进墓道，十几颗人头。嗯，十几颗还是几十颗，我忘了，得有至少至少十几到二十多颗人头，一进墓道就是这个。它是那种
0: 你介<咳>现在你介意回忆一下，还能回忆得起来吗？没问题啊，这个太震撼了。哦、那它那个人头是，它是墓道对吧？那人头是散随地散落的，还是成一个规则的摆放呢
1: ？不是随地散落的。刚一进墓道，它是当然也不是肯定不会给你摆出图案来，但它是成排，就是很明显是不是随意扔的，它是堆在那个墓道这个入口处的。嗯嗯。当然，它的目的现在就是有各种推测了，不确定，但是呢，很有可能说，经过专家们考证，很有可能是就是挖墓的这些工匠，为了避免他把消息走漏出去，把他们杀了，而且呢。还有一个作用呢，就是可以震慑所谓的这个盗墓人，对吧？ Oh. 才起到这么一个作用。当然，可能还有其他的这个，呃，他的想法在吧？嗯，比如说，因为商朝人很迷信嘛，他可能会认为这个对墓主有一定的好处
0: ，也不一定了。但是肯定这个很震撼，就是等于说，<咳>我在我在插一句，就是等于说他其实就是摆的那些所谓的人生，并不是奴隶。嗯不、嗯啊、是他，那他的你在那个在那个墓里，他们统计了到底发现了多少的人生。咱们
1: 先说这个墓墓道开头的这个人头，嗯，呃，人头是工匠。没错，但工匠也可以是奴隶哦。对
0: 对对对，
1: 奴隶<笑>也可以是工匠。对,对,对这个两个并行不悖，并不矛盾。对，所以说呢，很有可能这就是奴隶，因为奴隶干活嘛，哦、对吧？那奴隶干活，那具体是不是现在咱们并没有一个纸面的这种、个，也没有纸面，就文字类的文献出来，咱们也并不能确切的知道。但很
0: 有可能它就是奴隶。就<对>、嗯、他那个人生的规模，除了你讲在墓道口建那二十多颗之外。有没有像咱们在那个什么盗墓小说里看见那样，在他的墓，他的那个叫做那个他的那个叫，那叫墓室墓室里，嗯室嗯、有没有发现大墓室
1: ？哎，这个我下面接着说。这是刚一进墓道就二十个人头，嗯、这二十个人头不一定就是真正标准意义上的人生，它只仅仅是搁那儿是人头而已。真正的人生是用来祭祀用的吗？对、啊、接着往里说，往里说，在墓室里边，就在这个。正中央当然是这个主椁室了，是吧？哎，是停放了这个墓主，也就是所谓富豪的这个呃尸尸身应该在的位置。当然，这里边也比较奇怪，富豪墓并没有挖出真正的这个尸身来，它更像是一个衣冠冢。嗯，这个问题也是一个谜案了，到现在它并不是很清楚。嗯，然后在这个。古果主果室的四周墙壁上挖进去，就类似神龛那种凹槽。哦哦哎，神龛大家伙儿应该都能知道是吧？就是凹进凹进墙面的吗？哎，高一点，这壁炉。长方形的这种凹槽。嗯。然后上上面有骨架，骨架上半身是人的，嗯，下半身是狗的，就是把人和狗拼起来。然后他的意思呢？这肯定是奴隶了，也肯定是一种祭祀，不不能叫人生，也是一种祭祀用品了。他认为狗是忠诚的，哦，哎，取狗忠诚这个意思，这在商朝的这个呃这这种墓葬里头是非常常见的，把狗和人拼起来，当然这也是很残忍的了。光看骨架并不会觉得有特别的震撼，但是当你想到这些人是怎么给被放到这儿的时候，那你就会觉得很残忍了，对
0: 吧？是，其实。就知道你有没有看过《盗墓笔记》？那看的并不多。这个，嗯、这《盗墓笔记》里好像也有类似的，我记得是，他也是说那种把人和那个牲畜合在一起。嗯，哦，行，那那我那那的，比如说你刚才也说到了。在这五大墓里，其实出土甲骨文比较少。那么，什么地方才出土甲骨文？就大
1: 墓里就不会出土甲骨
0: 文的，就不会出土甲骨。那咱们所知的甲骨文，因为我其实我是一名世界史方向的学生，我对这方面特别了解。特别是这很正常，这是学科的分歧，学科的那种。术业有专攻，术业有专攻，术业有专攻。但是，那那甲骨文它是怎么发现的？就是我知道，原来有一个叫龙骨，中国有一个叫传统药材叫龙骨。这些龙骨是甲骨文的一种，那还有哪些甲骨文是怎么发的、嗯？
1: 对，这个呃，首先得介绍一下甲骨是什么哦，对,对吧？甲骨并不是一种东西，那听也能听得出来，甲是龟甲，嗯嗯，嗯骨呢是兽骨，啊、呃，当然现在更多发现的是牛骨，这个也偶有用鹿骨或者象骨来做这个占补的。啊，它是，而且它的作用呢，就是所谓商朝人迷信嘛，它的作用就是用用来这个预测未来的这么一个东西，嗯,嗯，所以听了知它的作用就能知道它是用来预测未来的
0: ，对，那
1: 它就没有必要把它带到墓里
0: ，那、哦、是它
1: 是活人用的东西，对吧？对它不是死人用的东西，死人它即使用得着，它也得用那个没刻的，对吧？按照咱们正常的这个装饰，哎。按照咱们正常的规则，这这这个逻辑来讲，他即使死人用得着，他也得用那没克的，把没克的埋墓里才对呢。当然肯定也没有，他是活人用的东西。那这活人用的东西呢，可能在商朝啊，他有这么一种呃习俗，或者说就是这个王啊，他有这么一个规矩，就是把这个卜辞用完之后，把这个龟甲或兽骨用完之后，它很重要啊。对，哎，这种重要东西他们收集起来。然后按照这可能会有这一个整理的工作，然后把这些所有真补过的龟甲统一的，哎，储存在一个地方。这个地方一般就是一个地窖了。嗯。然后后来虽然地面上这些东西就都没了，对吧？随着这个时间时间的流逝就没了，但是地面以下这些窖藏很多就埋下埋、嗯、起来了。那这就是所谓龟甲能传到现在的一个甲骨能传到现在的一个原因了。对吧？那所以说，甲骨它出肯定不是从墓葬里出的，那就是从这个殷墟，这个就是河南安阳小屯村殷墟这个故王城故址这个地方，它是以前的王城啊。嗯、王城呢，自然它这个藏龟甲地方肯定在王城里，所以就在王城故址这个地方，从地面从地底下挖，哎，把这个当初的窖藏挖出来，是这么发现的甲骨。这个就大量发现甲骨都是这么发现的。那最早咱们说到龙骨发现，就是因为经过时间的这个推移啊，那肯定有一部分它慢慢的就离地面很近了。那当地农民其实肯定在几百年之前就经常从地里能刨出来这个所谓龙骨吧，其实就是甲骨，哎，就是甲骨，它这个经常能刨出来。那刨出来之后，当时的人呢，并没有很重视它，尤其当地农民呢，能知道什么呢？在中国古代，农民的这个知识并不是特别多，对吧？他并不知道什么，于是呢，就把这当成一个，呃，一般的用来都是觉得没什么用，当成普通石头，是吧？因为这甲骨啊，埋在地底时间长了，说实在的，不太像骨头了。嗯，确实很像骨，很像石头，有点
0: 化石吗？嗯，但
1: 它其实不是化石，但有点化石那意思了，因为它埋的时间长，而有的已经不是骨头本来的色儿了，比如它受边上地层的影响啊，它有的都已经是纯黑色的了，啊，这样的甲骨都有、嗯，那对对，这
0: 石头哎，就看
1: 着就很像了嘛，所以当地农民呢就把它用来这个填井，是吧？填枯井，比如这儿一井，这里边也没水没用了，得填了它吧。就拿这田景用，呃，或者就是有各种各样的用途吧，就是是反正总之就没把它当成一个非常珍贵的历史文献资料来用，啊，当然有一个传说了是吧？这肯定也会谈到这个一九零九年王懿荣。这是发现的甲骨怎么发现的？说一个传说，说是他那个吃有一位中药叫龙骨，对吧？嗯，龙骨磨成粉儿，然后他在吃这药的时候，发现有那个没磨干净的这个龙骨上面有字儿，他发现的。但这个一定要说，这个仅仅是一个传说，它并不
0: 真。那那个那实际上就是。甲，我们甲骨文这东西其实发被发现可能是很长时间了，但是我们一一直没有把它当做一个历史的材料来研究，或者一个语言学材料或文字学的材料，我们一直把它当成一个石头，嗯、或者就是盖房用的，或者是填海、用填填飞井用的
1: 它。它被人类发现了很长时间了。但他被这个知识界发现的时间并不长，那他是一九零九年到现在一百多年
0: 。那他那他，那他比如说，那他就是，<咳>据你就是现在你们那个圈子里，就是你们的学术圈里公认的，嗯嗯、谁是第一个发现这个的人呢？一般说是王懿荣嘛。那他那我就存在一个问题，那如果他没有发现之前的话，嗯、知道中国人知道有甲骨文这件事儿吗？啊、呃，并不知道。那他。这个可能性有点问题，就是、嗯、我就那他怎么就平面出上头那个木头那个堵头那点、个、龙骨上那几个字儿，就分辨出那就是甲骨，嗯、那就是一个那、就是、商
1: 朝的东西，对对对啊，这个也是比较有
0: 意思的一件事儿了。呃，那是不是我想问，我再插一句，嗯、是不是说明他恰巧的那块甲骨板上有几个字儿上、嗯、那几个字儿是没有变化的？这个事情。呃，你
1: 我不太清楚，你说没有变化，这是就是就比如说他在上面看见、嗯、跟现在字儿一样是吗？就长得比较似类似，应该、啊、比较像篆体或者是怎么样啊啊，对，这个甲骨文它肯定也是文字，它不是画，是所以说它肯定是跟咱们现在的不说现在的文字，跟这个《书文解字》里保存的小篆肯定是有相类似之处的，嗯，这个没有问题。当然还有就是甲骨文发现之初的具体情况。现在谁也不能说清楚，因为呃，王一荣刚才我说的那只是一个传说。因为中药的龙骨按要求是必须得磨成粉儿才能卖的，所以按道理来讲，王一荣根本不可能在吃中药的时候发现还有字儿的这种呃龙骨。而且还有一点，在阴虚小屯村当地，他们确实有人有药材商去那儿收这种所谓的龙骨。呃，当然这不是真正的龙骨了，甲骨并不是真正的龙骨，对吧？龙骨一般它讲的得是骨头，甲骨已经很像石头了。那这药材商其实有点黑心，就是他呢是把这种甲骨充作龙骨脉。哎哎，而且那药材商呢，既然想充作龙骨卖，那龙骨上面必须不能有字儿，因为有字儿它就不是龙骨了。所以当地的那个农民捡到这个甲骨之后啊，他也先看见有字儿的，还得把那字儿磨了去。再卖给这个药材商，药材商，那当然在药材商收之前，就是我说的都田井用。后来有了药材商去那儿冲着拿这冲龙骨，那确实有药材商去那儿收，然后他就把那字磨了去，再给药材商。药材商呢再给磨成粉儿。所以就是说，王懿荣发现这个甲骨那个过程，那很有可能就是仅仅是个传说。那更有可能的真相是什么呢？就是有人，这个除了药材商之外，也有古董商去那儿发现这个东西。很有可能第最早发现它的是个古董商，然后哎把这个东西带来了，王懿荣没错，可能是给了王懿荣看或者怎么样
0: ，然后哎一看
1: ，因为王懿荣是大儒啊，也是也是很大学问的，一看，看见了这上面有字儿，他这个字儿很像这个古文字，至于它是什么时间的古文字，最早也是没有定论的。这个甲骨学是一步一步的发展到现在的，最早肯定也不知道。很明确，他就是商朝的，三千五百年前的。那黄荣并不一定。黄
0: 易荣是不是一个所谓的金石学家
1: ？啊，可以说他就是金石学家。
0: 对，那我现在先，现在有的观众就是有的听众可能不太分清楚，因为我们的听众的学历档次都不一样，包括我在内，我也有点糊涂。嗯。比如说龙骨，你那龙骨，我们一直，包我一直认为甲骨文那点甲骨就是龙骨。嗯。重要的龙骨，那龙骨实际上就是骨头。对，龙骨其实就
1: 是骨头。就是骨头，它并不是真正的专门是甲骨才是龙，甲骨文刻着甲骨文的甲骨才是龙骨，不是这么回事。那
0: 比如说，嗯，就是比如说牛骨头、羊骨头，天然糖都可能、啊。具体中药里边的龙骨是什
1: 么啊？我也并不能说清楚，因为我不是搞这个中药学的，我只是搞甲骨的。我只能知道的是，甲骨文的甲刻着甲骨文的甲骨，肯定不是。标准意义上的龙骨，或者说跟标准意义上的龙骨是有差距的。那最早药材商还不愿意收这样的所谓龙骨呢
0: 。那那个王应荣，王懿荣，王懿荣，荣嗯，那他比如说这三个，这个王懿荣，嗯、你你关于这王懿荣这事情，你知道的多吗？嗯
1: 、呃，并不太多呀。我只知道他发现了甲骨，但是发现甲骨，而且他，嗯、呃，发现这个字儿之后，他就立马认识到了这个。东西的重要性，它是一种非常重要的这个历史文献。嗯嗯啊，呃，他认识到这之后呢，就开始大量的搜集。呃，他搜集了上百片，但是很不幸啊，之后不久，八国联军进京，然后王懿荣呢是守京的官员，然后以身殉国，战死
0: 了
1: 。哦，很遗憾。然后他手头的这个甲骨呢，就留到了他的这个朋友刘鹗的手里。刘鄂刘铁云，留到了他的手里。哦哦，这刘鄂说起来也比较有名，如果学文学的知道《老残游记》，哎，就是他写的。啊，如果我没记错的话啊，因为我并不是搞文学的，就是他写的。这个刘鄂刘铁云，把收继承了这个王懿荣的甲骨，而且他呢也肯定也知道这个重要性嘛，就继续的收集，完成王懿荣没有完成的这所谓事业，继续收集，嗯、而且并且他知道这个重要性，他努力的。第一次的，他把所有的甲骨做了拓片，拓片就是咱们搞个平时搞碑刻什么的也经常看到，在那上面拓下来的字，就是把、嗯、拿张纸把墨水哎,哎给把刷上去，先把纸铺在那个要拓的东西上边，然后拿小锤子敲，嗯、这么一敲呢，所有这个有字儿的地方呢就全凹下去了，哦、嗯，嗯、哎，然后再拿刷子拿墨一刷，这样的话呢，所有有字儿的地方是白的，嗯、没字儿地方是黑的，哎。这个刘铁云就把这个所有他手头的甲骨做了拓片，出了第一本甲骨注录书，叫《铁云藏龟》，哎，这是第一本甲骨注录书。嗯，他出了这个之后，流传一有了书呢，流传就更广了，知道的人就越来越多。嗯后来才有了这个王国维呀、啊，那很很有名的，对<吧>王国维很厉害的一位。哎、王国维呀、啊，这个甲骨四堂，然后呃，到最后的郭沫若，是吧？这才兴起整个甲骨学兴起了。当然，他们都是呃，每个人踩着前人的、踩着巨人的肩膀上，一步一步走下来的。
0: 王国维、郭沫若，这都是大
1: 家。哎、董作宾是吧？对,对
0: 尤其是郭郭沫若老。罗、嗯
1: 、王之学是吧？罗罗振玉是吧？<对>铁刘铁云完了之后就是罗振玉嘛。罗振宇
0: ，然那那个，比如说，大家这些人是不是都可以？嗯、他，我记得他们都有一个名号，们么叫金石学家
1: ？嗯，对，
0: 金石学家指的是什么呀
1: ？啊，金石学呀，呃，最早是应该出现在宋代，就宋代就已经很、嗯、很很兴旺了。李清照，哎，她丈夫赵明诚就是著名的金石学家。金石学家，这个金石呢，是因为咱们知道金呢是指铜器、青铜器，对对对，哎，石呢是杯刻。嗯，哎，这两样东西，这两样东西在中国古代就比较常见，而且很为人重视，尤其是这个碑刻，对吧？因为碑刻像这个秦朝的有这种这种秦始皇巡游下来的碑刻，包括有还有之前还发现了再早的石鼓文，是吧？碑刻大家很活很重视，嗯、呃，然后。像金文呢，也是从古至今的，因为金文比较多嘛，就青铜器铸造，就在周朝开始是非常兴盛的，一直到战国住了很多青铜器，那相应的它的发现量呢也比较大，它不像甲骨，甲骨就埋在一个地方，那青铜器各国都住，对吧？各国都住，它发发现的量比较大，那。从这个很久以前就开始发现有青铜器，包括从汉朝《许慎说文解字序》里边就讲到了这个，呃，总有这个山川出鼎彝，是吧？嗯嗯，哎，他就出青铜器。那青铜器呢，大家就重视它上面的文字叫，叫做就叫做金文。嗯,嗯，那石石碑上的文字呢，就那就那没叫石文，但是石碑呢也很重视。于是研究青铜器和研究石碑的人就合在一块儿，这两个河流之后。因为一般研究石碑的也得研究青铜器，这两个文字都很接近嘛。对对对，哎、它很有都是文字有关系，就叫金石学家。所以咱们会发现，金石学家其实并没有包括甲骨文，对吧？对，因为甲骨文发现的很,比较嘛很,很
0: 晚，对，并没有甲骨文。嗯、我现在就有一个问题，那我现在又出现新的问题，我今天、嗯、没事儿，嗯，因为确实什么都不懂。我操，都什么鬼？都是什么玩意儿？就是金石学家这种东西。他们对于金文，就是青铜器上的文字，还有那些石碑上的文字很有研究化，对于他们解读甲骨文是否有帮助？非常大的帮助。而且这个我就，嗯、这同样就是另一个问题的反面，就是、嗯、现在咱们所研究的甲骨文和青铜，就青铜器上的那个金文，是不是很类似的两种文字？嗯，并不类似，但是他
1: 们之间的关系很大。因为那那，那那你介意就是详细跟我们说一下什么关系吗？啊，没问题，没问题。还、这、本、个、来就是说这、那
0: 个对，还有就是因为，<笑>哎呀，我们<咳>因为我我作为一名愚人，我一直觉得不愚不愚、嗯。金金金文和甲骨文就是一个递接关系，甲骨文是最前面，完了接着是清，金文的出现，嗯，嗯然后金文之后慢,慢慢慢就是秦朝那些文字，慢慢慢,慢就演化成现在的繁体字，完了简体字，嗯嗯、哇，这是一步流程。我把金文认为是继承甲骨文。甲骨文
1: 这种，嗯、这个<趣>完全这个理解完全没有问题，但是你要说它很类似就有有问题了。哦、嗯，就是肯定要明确的是，咱们汉字确实是一脉相承下来的。对，就是甲肯定它是源于甲骨的
0: 。对，但这个可以肯定。那其实那咱我现在有差异，等于说其实汉字应该是世界上我所知道的，应该是最古老的继承象和象形文字很类似的一种文字表达方式，文字语言符号系统。嗯
1: 这个我想一想啊，不能这个不敢说最古老，因为前面有楔形文字，但是能知道的是，就是现在还使用的,的，对对对，最古老的，就是以前有文字没问题，有比咱们在之前的肯定有
0: ，但是呢，已经失传了。楔形文字其实，<咳>作为一名世界史学者，告诉你，楔形文字其实并不是一种象形文字，像象形文字，嗯、比如说埃及那种象形文字，嗯、那叫象形文字，嗯、比如说那个太。太楔形就是横横横横横竖竖竖，对
1: 对啊不不不，这个那个什么楔形文字 A 楔形文字 B， 这个也得分也得分怎么看吧，因为你说它最早的开始，因为有的人也说也也有这种说法，说这个汉字也不是象形文字，对吧？也有这种说法，那就分你怎么看。就是如果你看现在的汉字，它确实不是象形文字，
0: 因为简化很多、哎，因为
1: 它一一方面简化，一方面俄变，其实它也都是符号了。哦， oh, 对,对吧？那你要说楔形文字，当然我并不是太懂。我觉得更有可能的是，它最早它恐恐怕它也有它，就是最早这个图形怎么产生的，那可能也是有一定象形的因素在的，也可能。然后到后来它肯定都是变成符号，只不过它符号化很严重。那当然这个我并不是我的专业所长
0: 。对，因为其实实际上现在大部分国家都是那种表音符号。嗯就是由它发的音来表示这个词，嗯嗯、对表音文字和,和咱们完全是两种系统。嗯，嗯就那那现在转回来说，嗯、那么甲骨文和金文之间是什么样的关系
1: ？什么样的关系？它是一脉相承的关系，但是这个中间肯定还经历了很长的时间，所以你说甲骨文和金文是很相似的，这个不能苟同。嗯、但是确实，因为有很多字，它的形体已经发生了很大的变化。嗯，但是呢，又有很多字呢，确实也是很、很、很，就是基本有的是一样的，嗯、有的字乃至到现在都是跟甲骨文一样的，这个也很正常。就因为这些字的存在，所以咱们能判定它是一脉相承的，对吧？哦、有这些字的存在，跟现在字都完全一样，那它那跟金文一路下来是吧？篆书、隶书乃至到后来的楷书，然后一路下来都很相似，是不是？田字的田字，哎，
0: 田日。对吧？就是就现在大家所说田地那个田，对，田地的田。还有那个日照的那个日，<咳>啊，对，日太阳嘛，日太阳日
1: 、哎，包括月也比较类似嘛，月月,月亮的月，月亮的月，月亮的月，呃，不那么类似了，但是呢，嗯、呃，还是有类似之处的，包括夕阳的夕，夕阳、嗯、<吧>的夕，哎，
0: 哎<西>那那水呢？嗯
1: 水水<是>还火，哎，水和火其实也比较类似，但是它不就不像后边我举的这几个例子就不像田和日那么明显。田基本上到现在都还是完全一样，就只不过就是由那个折转角的那个地方啊，横和竖直接转角，以前是呃在甲骨文里头乃至到篆书都比较弯。对吧？是圆的角，嗯、现在咱们变成了大直角了，嗯、对吧？呃、嗯，包括日也是，日呢，咱们现在尤其写着还稍微的瘦了点，嗯、是吧？那在以前甲骨文里的日呢，呃，更扁横，呃，同时呢也是圆的，就,就这么点区别。哦，
0: 嗯、就是、哦、它的样子变化，但是它的中间那些结构是没有，就这么点对
1: 。但是像后举后边这几个例子，包括月呀、西呀、水呀、火呀，呃，至少甲骨文和现在的文字看来变化稍微大了一些。呃，稍微大了一些，但是也也差不多。水在甲骨文里头就是三个曲线，嗯嗯，嗯对吧？三个曲线。那到现在的文字，你看水，咱们已经变成了这个竖钩、横撇儿，然后撇儿捺，这样了、啊哎，这样了，那就确实差的很多了。但是你仔细想一想，其实呃，现在的水还是三个曲线，这一横一撇儿就是最左边这个曲线，中间这个竖钩其实就是中间那个曲线，然后这边这撇儿和捺就是。最最右侧这个曲线，啊，但是它是这么过来的，可是就不那么类似了。当然还有一些字在甲骨文里头也跟现在一样，完全一样的，也可以举一些，比如说“弗”，就是表示否定否定副词“弗”不要
0: ，“弗
1: ”就是佛的右半边哦，佛祖的佛,的佛的右半边哎。他这个字跟现在基本也完全一样，也是就是由圆圈变成就是转弯的地方圆角变成直角，然后咱们这儿可能还加了勾，有的时候什么的。啊
0: 、哦，对，对<吧>还是有勾的、哎。
1: 就现在还有像几，像天干地支很多都跟现在一样。几自己的几吗？哎、对自己的几，它也它没有变化。哎，没有任何呃，基本没有变化，基本没有变化，无非就是咱们现在可能后边多了个勾，是吧？就后边。后边多了个勾，那那个“已经”的“已”吗？已经”的“已”那会儿是没呃没有的，“已经”的“已”那会儿没有哦，没有这个字啊。对，这个就是还有青铜器，青铜器上面金文和甲骨文，乃至就是各类文字之间都有这种差异。差异还有就是什么呢？前以前没有的字儿，可能在另一种文文字当中出现了。嗯，以前有的字儿，可能在另一种文字也不能另一种文字，就是后代的文字当中消失了。这个也都很正常。对吧？哦、但是还是不能改变的是，它确实是一脉相承的，因为还有很多文字它是这个呃完全的一样的，
0: 对吧？哦，嗯、所以哎呦、呃，看的时间也差不多了，所以呢，我们今天讲了讲就是甲骨文是什么。啊，哈，完了！甲骨文是怎么发现的？还有甲骨文，还有和现在文字一些区别。哇，太快了！对，时间过得很快，<笑>什么都没讲呢。<笑>对，这个信息量也也很大，嗯、而且也很难。嗯嗯嗯、所以呢，我们将在下一期节目中呢，嗯、讲讲甲骨文的更加更加有更加细致的信息有武的，有关甲骨文的有关甲骨文的更加细致信息，哦、比如说，<好>嗯。甲骨文的怎么去应用？甲骨文它每个单子，它、嗯、和现代文字应该还有更多的区别。我回去做一下准备。是吧？对对对，好，哎、做个作业。好，好，甲骨文研究中心的同志们、嗯、多多努力一些。好，感谢听众们收听这一期的《Imagine 青年扯淡》评节目。哎、好了，哦、欢迎大家。这名字真是太别致了。哎呀，我们这个扯淡嘛，嗯、所以要大。对、嗯，确实是扯，主要上扯，确实是。要让大家能。开心的学习一些知识，我们的目标、嗯啊。可能
1: 今儿讲的有点太严肃了哈，那下回可以咱们这个真的扯一扯。对对对，
0: 因为、嗯、因为我记得我记得有一句话说特别好嘛，就甲每一个甲骨文都是一个故事，嗯、或都是一幅图画的感觉。我记外国人说我下回再说，这个问题下回再说。说好，嗯、那这期节目先到这里，嗯、那么再见，谢谢大家伙再见。嗯。